0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, o espaço virtual da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Aqui você fica sabendo um pouquinho sobre as nossas atividades e também sobre o que acontece no universo da educação. A gente recebe mais uma vez aqui o nosso titular, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, eu queria dar as boas-vindas para o senhor e já introduzir o nosso primeiro assunto, que é a divulgação dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB que aconteceu agora no final da semana passada. Ah, Eu queria saber que análise o senhor faz desses resultados, quais as suas preocupações em relação a isso e que desafios a gente deve esperar.
1: Olá, Thaís, é um prazer estar com você com todos que nos acompanham né, no panorama da educação. Olha, sem dúvida, a grande novidade da semana que passou foi a divulgação da edição 2019 do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É muito importante para quem não acompanha como isso é medido, não é? o IDEB ele é, uma, ele é uma composição de dois vetores e duas contribuições, a aprendizagem escolar e a taxa de aprovação, o fluxo escolar. Combinado esses dois vetores, dá o IDEB, que é uma nota que varia de 0 a 10%. Então, para aqueles que não acompanham o dia a dia né, da política educacional. E aí, o resultado de 2019 trouxe uma bela notícia para o ensino médio. né? Foi o crescimento de todos os estados da federação de 2017 para 2019. Todos os estados cresceram no ensino médio. Quem mais cresceu foi o estado do Paraná, um salto importantíssimo um 0,7 ponto de crescimento de 2017 para 2019. Isso colocou o estado do Paraná na quarta posição dentre os estados mais bem colocados, passando, inclusive, São Paulo, que também melhorou. São Paulo teve um crescimento importante de 0,5 ponto de 2017 para 2019. Os três estados que que mantêm a dianteira do ensino médio são os mesmos de 2017, e todos eles melhoraram também. Né? De, são eles, em primeiro lugar, o estado de Goiás no ensino médio, segundo, Espírito Santo, e terceiro, Pernambuco. Apesar dessa melhora no ensino médio, é, de todos os estados da federação, somente dois estados conseguiram, entretanto, bater a meta prevista para 2019 os estados de Goiás e de Pernambuco. Um comportamento exatamente igual ao de 2017. O que que isso, de certa maneira, significa? Que, apesar da melhora observada para todos os estados, essa melhora não foi suficiente para que um número maior de estados batesse a meta prevista para 2019. Isso é o reflexo do distanciamento entre a nota do IDEP verificada e a nota prevista que o Estado deveria alcançar. Então, temos muito trabalho ainda pela frente, é fundamental que os Estados continuem nessa pegada de crescimento, né? e com certeza, caso continue, certamente nós vamos ter mais Estados na próxima edição do IDEP, que será em 2021, né? a ser publicado em 2022, né? divulgado em 2022, caso esse comportamento se mantenha, nós vamos ter, talvez, aí mais estados batendo a meta. Indo agora para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, o Brasil, historicamente, nos anos iniciais, foi aquela etapa em que o Brasil vem, desde 2003, apresentando resultados muito positivos, não é? tanto na aprendizagem como também na aprovação, no fluxo escolar. Ah, o que me chamou a atenção... É que houve um crescimento muito tímido, né? e alguns estados praticamente estagnados de 2017 para 2017, 19. Então, praticamente não houve um crescimento que chamasse a atenção né, dos estados, aí eu estou me referindo à rede pública, né, tanto municipal como estadual. Por que, que eu, eu não faço essa, essa separação? É muito importante considerar que para uma oferta educacional consistente, num campo da política pública, haja o regime de colaboração entre Estado e município. Isso é absolutamente importante na política pública da educação brasileira. Então, eu estou fazendo análise da rede pública e não estou separando o Estado dos municípios. Então, quando a gente analisa os anos iniciais, foi um crescimento muito tímido, isso, de certa maneira, acende não é, um sinal amarelo aí de preocupação. Será que os estados, a rede pública, naquela etapa em que o Brasil estava indo melhor, começou a dar sinais de saturação em termos de crescimento? Essa, essa questão precisa ser analisada. Não é? Nos anos finais, a, o que a gente observa é uma queda já, do número de estados que bate a meta comparativamente aos anos iniciais, que ainda é, como eu disse, a etapa melhor do Brasil, onde o maior número de estados conseguem bater a meta prevista. Já nos anos finais, somente sete estados, na edição de 2019, na rede pública, conseguiram bater a meta prevista para 2019. Uma coisa muito bacana que a gente observou é... É o Ceará, o Ceará é a pérola nordestina. Está ali colado né, com o estado de São Paulo na dianteira no ensino fundamental. E veja, é um estado muito mais pobre do que São Paulo. né? Então, é gratificante ver o Ceará nesse trabalho consistente de crescimento e de liderança no ensino fundamental um reflexo do trabalho no campo da alfabetização das crianças cearenses, aos sete anos de idade, um trabalho exitoso, reconhecido nacionalmente, e né, que isso tem repercutido em todo o ensino fundamental. Uma outra boa novidade foi o crescimento do Estado de Alagoas. A Alagoas, há 7, 8 anos atrás, estava lá na radeira, e agora a Alagoas deu um salto importantíssimo. Já tinha, já tinha dado, de 2015 para 2017, E, mais uma vez, de 2017 para 2019, Alagoas foi quem mais cresceu nos anos finais de todos os estados da federação, e também nos anos iniciais. Então, é muito bacana a gente ver essa reação positiva de um estado ainda mais complicado do que o próprio estado do Ceará, do ponto de vista econômico, do ponto de vista educacional, mas começando realmente, agora já está ali no meio, né? e não mais na rabeira da, do ranking da educação básica em nosso país. Então, eu entendo que é um momento em que os estados, a rede pública do Brasil vai precisar cada vez mais trabalhar, cooperar, colaborar, colaborar porque tudo isso, Thais, é importante lembrar, foi antes da pandemia. A grande preocupação que já toma conta dos gestores públicos é o efeito que a pandemia vai causar nos próximos dois, três anos e, portanto, deve criar, causar algum impacto no próximo e deve, e um impacto negativo, caso realmente a gente não consiga traduzir todo esse momento positivamente no sentido da aprendizagem. E o que a gente está vendo agora, em, em função da pandemia, é que muitos alunos ficaram sem acesso as atividades escolares. Então, é bastante preocupante o que pode vir a acontecer no IDEB 2021. E aí, eu acho que eu queria deixar uma reflexão, antes de passar para uma análise mais detalhada do, do nosso município de Ribeirão Preto, a alguns países, e a própria OCDE, a OCDE faria a edição do PISA em 2021, mas transferiu para 2022, Talvez não seria também uma decisão acertada do governo, do Ministério da Educação, junto com estados e municípios, de transferir as provas de 2021 para 2022. Eu acho que isso precisa ser pensado com muito cuidado para que a pandemia não, digamos, crie um ruído né, e possa, de certa maneira, macular... Um resultado que, como a gente acabou de ver no ensino médio, todos os estados melhorando. Mas pode ser que a pandemia possa inibir esse trabalho que estados e municípios vêm fazendo.
0: Professor, trazendo o assunto para o nosso contexto aqui de Ribeirão Preto, o Instituto Ribeirão 2030 fez uma avaliação dos índices locais, mais especificamente nos resultados do ensino fundamental. De acordo com o Instituto, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, a rede municipal regrediu e a rede estadual avançou. Para quem quiser acessar esses resultados, esse relatório do Instituto Ribeirão 2030, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Professor, o que a gente pode dizer? né? Por que a rede municipal retrocedeu no IDEB? Existe alguma explicação para isso na sua avaliação?
1: Olha, Thaís, em primeiro lugar, é sempre bom a gente ter, fazer uma análise cuidadosa. Não é? ah, esses resultados é, de Ribeirão Preto, eles não retratam o trabalho que era aqui registrado, do secretário Felipe. porque ele retrata resultados que praticamente pegam 2018 e um pedaço de 2019. É? Então, eu tenho acompanhado o trabalho de articulação, de colaboração do secretário Felipe. Isso é importante, né? mas não é suficiente. É preciso que, de alguma maneira, a a gente vá mais além para que a gente mude essa queda que tem sido verificada no IDEB, tanto dos anos iniciais como dos anos finais na rede municipal de Ribeirão Preto. Eu entendo que a descontinuidade da política, não tem uma espinha dorsal, você não muda a qualidade da educação em um ano, dois anos. Você precisa ter uma política mais consistente. Veja o Estado do Ceará. Não é? A gente falou há pouco por que, que o Ceará anda tão bem. É uma política de 10, 15 anos não é? que se consolidou no regime de colaboração entre o Estado e os municípios cearenses. Então, é muito importante que em Ribeirão Preto com toda a pujança econômica, com toda a pujança acadêmica, com boas universidades, realmente construa uma política pública e ofereça, portanto, uma educação de boa qualidade a partir de uma colaboração, de uma mobilização da sociedade. Inclusive, nesse aspecto, a Cátedra já vinha ajudando, trabalhando para mobilizar os diferentes atores de Ribeirão Preto, junto com o próprio movimento Ribeirão 2030, que eu acho que Pode ser um canal importante de mobilização para chamar a atenção da sociedade em prol da melhoria da qualidade da educação básica municipal Ribeirão Preto. E aí eu queria separar o, o, os anos iniciais dos anos finais. Quando a gente analisa no portal do Instituto Ribeirão é. 2030, não é 2030, a gente vê claramente o seguinte: nos anos iniciais, você tem praticamente. Três grupos de escolas. Um pequeno grupo de duas, três escolas que não estão indo bem. O nosso trabalho publicado na nova escola, com dados de 2017, já mostrava esse comportamento. Aí você tem um grande bloco de escolas que estão todas muito próximas. E tem três escolas que estão indo muito bem do ponto de vista da, da melhoria da qualidade do ensino. É? Algo que, de certa maneira, a, mostra que a gente tem algumas escolas do município que estão tendo desempenho muito bom. E aí, eu acho que a gente poderia usar muito o que o Ceará vem fazendo. Lá ele tem uma política, naquele estado, que dentro de um município, escolas de melhor desempenho ajudam as escolas de pior desempenho. É? Então, isso cria um trabalho de colaboração entre as escolas, Eu acho que isso deveria fazer parte da política para os anos iniciais. Quando a gente vai para os anos finais, na minha opinião, e principalmente isso é, sobretudo, afetado pelo resultado da matemática, né? a matemática dos anos finais em Ribeirão Preto é um desastre. É um desastre. E a gente tem... Aí não dá para você ter escolas ajudando outras escolas, porque de uma forma ou de outra todas as escolas de uma maneira geral elas caem muito do ponto de vista da proficiência matemática a, vereador, a escola de vereador José Delibo é a que tem o melhor desempenho nos anos finais, né? pelo menos até 2017, precisa olhar agora, mas mesmo ela também tem uma certa perda quando a gente analisa a matemática na minha opinião ora, são escolas de, um mesmo, de uma mesma rede então, não é uma questão salarial. É, a questão socioeconômica tem diferenças no município de Ribeirão Preto. Mas não é isso. Para mim, nós deveríamos ter um trabalho muito forte, consti- e sólido, consistente na formação de professores. E aí, eu acho que o papel das universidades seria de oferecer a formação continuada, principalmente em matemática, mas tem que ser uma formação que dialogue com as necessidades do chão da escola. Não adianta tá, tá, às vezes os acadêmicos pensam muito naquilo que é essencial, sem procurar saber o que é que precisa o professor saber para melhorar o seu conteúdo e, sua, e seu processo de ensino-aprendizagem. Então, eu entendo que é muito importante esse trabalho de colaboração das instituições formadoras com a rede municipal. E eu faria ainda mais um outro apelo. É fundamental também que haja um mecanismo de colaboração entre o Estado e o município, porque os dados mostram que a rede estadual está melhorando em Ribeirão Preto. né? Então, talvez não seria o caminho também de ampliar essa colaboração. né? E um dos caminhos que eu vejo para isso, para você induzir melhoria de qualidade, aumento de colaboração, cooperação entre escolas, entre redes, é através de editais que possa promover a questão da aprendizagem e, principalmente, no campo da matemática. que Na minha opinião, é onde o problema realmente é muito grave no município de Ribeirão Preto para os anos finais do ensino fundamental.
0: Professora, acho que o senhor já resumiu um pouquinho, mas eu queria que o senhor abordasse um pouco mais sobre que políticas públicas eh, podem ser utilizadas para se ter uma melhora nos resultados da rede municipal aqui em Ribeirão Preto.
1: Pois é, eu vou tentar resumir o que eu falei. Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental ter um regime de colaboração entre Estado e município, né, para se ajudar, né, para criar políticas integradas. Porque o adolescente, quando terminar o nono ano, ele vai para a rede estadual, não tem rede municipal de ensino médio. Então é importantíssimo que a, o adolescente ao concluir o nono ano ele vá com o mesmo nível de aprendizagem, independente se ele estuda numa escola municipal ou estadual. Então, em primeiro lugar, criar, fortalecer o regime de colaboração. E nesse sentido, pela cátedra, nós vamos tentar contribuir. Caso isso o município entenda que é relevante. Nós temos uma relação muito direta né, e aberta com o secretário Rocielis Soares. Eu também ocupo a presidência do Conselho de Gestão da Educação do Estado de São Paulo, né, um conselho da sociedade civil criado pelo governador João Doria. Então, eu vou procurar fazer essa ponte nesse sentido. né, E a cátedra vai ser um instrumento para ajudar nessa direção. De uma maneira mais direta, a formação de professores em matemática. Não dá mais para a gente continuar com esses resultados pífios na disciplina de matemática nos anos finais. Precisamos fazer uma formação continuada, sólida, consistente nos professores da rede municipal. O terceiro ponto que eu entendo... É a mobilização da sociedade. Sociedade mobilizada ajuda a melhorar a qualidade do ensino. A articulação da escola com famílias é fundamental para a gestão e para a melhoria também da qualidade do ensino. E um ponto que eu acho que o município tem que se debruçar. Passar as eleições municipais, quem quer que seja o prefeito, quem quer que seja o secretário municipal tem que trabalhar o plano municipal de educação, tem que trabalhar junto com o Conselho Municipal de Educação para normatizar né, as políticas públicas do município. Então, é fundamental todo esse ecossistema funcionando com uma liderança. Particularmente, eu, eu entendo que o secretário Felipe tem procurado fazer um trabalho muito sério, né? mas ele precisa talvez olhar para o próprio time dele para ver onde é que ele precisa eventualmente mudar, dar mais organicidade, dar mais velocidade nas tomadas de decisão, onde é que eventualmente ele pode inovar para que a rede possa crescer. Então, eu acho que há um dever de casa muito grande a ser feito né? e que os próximos quatro anos, essa questão da educação municipal vai precisar a participação de todos e um olhar muito especial para que, de fato, a gente mude essa queda na educação do município e agora faça com que cresça novamente os resultados da proficiência escolar em língua portuguesa, em matemática, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. Não esquecendo que a pandemia vai ser um adversário adicional em todo esse processo, mas vamos lutar juntos e juntos vamos conseguir melhorar a educação do município de Ribeirão Preto.
0: Bom, nosso encontro semanal está chegando ao final e eu queria agradecer a participação do professor Bozar conosco aqui mais uma vez. Professora, a gente está com saudade dos nossos encontros presenciais, viu? Ah, isso
1: aí eu também, né? Não vejo a hora, de tudo isso passar para a gente estar juntos aí. A gente tem conseguido manter o trabalho da cátedra bastante ativo, né, nas mídias, produção de papers, produção de estudos, enfim, entrevistas, artigos de opinião. O que tem sido possível fazer, tem feito numa dinamicidade muito grande, vários webinários nós temos feito juntos, através do próprio Instituto de Estudos Avançados, do Polo Ribeirão Preto, né, com a coordenação do do nosso querido professor Antônio Costa, com toda a equipe do Instituto, com você, mas, sem dúvida, presencialmente é muito melhor. E, principalmente, né, numa cidade com muito calor, quente, como Ribeirão Preto, depois de um belo dia de trabalho, nada como ir tomar um chope numa dessas cervejarias aí do nosso município.
0: Essa edição do Panorama da Educação fica por aqui, mas se você quiser continuar acompanhando as nossas atividades e eventos, siga os nossos perfis no Instagram e no Facebook e inscreva-se também no nosso canal no Telegram. Eu espero você aqui para mais um encontro na próxima segunda para a gente falar um pouquinho mais sobre educação. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção: Thaís Cardoso.